0: друзья всем привет добро пожаловать в новый выпуск сегодня хочу поговорить с вами про digital, про то как вообще в каком, про digital знаете в таком широком формате о том как digital развивался, как он входил в нашу жизнь, какие атрибуты digital остановились его частью то есть digital это в целом такое достаточно широкое понятие. И с каждым новым этапом вообще существования дигитала как такового у нас появлялись определенные технологии, появлялись какие-то инструменты, которые как раз таки становились неотъемлемой частью, вот, и почему захотел с вами поговорить, потому что... Некоторое время назад пообщался с таким интересным человеком, как Джеремайо Янг, это основатель Catalyst Company. Он очень много говорит на тему вообще интернета, на тему технологий, на тему digital-трансформации. И за свое время поработал с такими классными компаниями, как Adobe, Cisco, Visa, Colgate, BMW и много-много других. И не так давно он изложил свою вот концепцию того, как эволюционировал Digital и поделил ее на шесть этапов. Именно об этих шести этапах я сегодня хочу вам и рассказать. Значит, началось все с эры интернета, это как раз-таки 90-е годы, когда интернет стал постепенно проникать в дома людей, и люди начали коммуницировать дистанционно, то есть при помощи обмена цифровыми данными, а также используя веб сайты это как раз-таки такая первая большая волна в создание веб-сайтов была, и это первый раз, когда удалось, в принципе, оцифровать и диджитализировать информацию. Иными словами, физический мир теперь стал цифровым. Тогда и появилось такое понятие, которое мы по сей день, наверное, пользуемся, это то, что тот, кто владеет цифровой информацией, тот и управляет миром. Ну, Общее такое понятие, то, что в принципе, кто владеет информацией, тот и управляет миром, но тогда впервые добавилось такое понятие, что цифровой информации. Значит, следом наступила эра социальных сетей. Это примерно середина 2000-х, когда люди стали обмениваться информацией, и стали делать это не только посредством почтовых сообщений, но и при помощи социальных сетей, форумов, чатов и подобных сервисов. То есть в данный момент люди получили возможность распространять и получать информацию от людей к людям. И сфера влияния впервые сменилась в сторону так называемых инфлюенсеров. То есть то, что сегодня очень сильно распространено, тогда это было только вот в таком самом зарождающемся этапе. И вот эта сфера инфлюенсеров, она как раз-таки потеснила основные медиа, которые на протяжении многих-многих лет владели информационными источниками и оказывали свое влияние на информационные потоки, и которые как раз-таки до сего момента и контролировали интернет-пространство. Сейчас мы с вами живем уже в эру коллабораций, это... Я бы сказал, даже не то, что мы живем, мы уже практически эту эру прошли. Это момент, когда люди стали получать и предлагать услуги людям при помощи интернета, то есть дистанционно. И то есть, когда получение услуги или предоставление услуги стало происходить в обратном порядке. Сначала из дигитала, а потом в офлайн при необходимости. И общество стало таким более гибким, более быстрым, более эффективным. И тут влияние получают уже платформы, которые умеют объединять, систематизировать, агрегировать и в целом мэчить нужных людей. Ну, например, там производителя и потребителя, продавца и потребителя, и так далее, и так далее, то есть носители каких-то знаний и нуждающегося в этих знаниях. Вот, это та эра на закате, которой мы сейчас уже находимся, то есть тот этап, который мы прошли, и дальше digital, вот эта эра digital, эра инноваций, она будет развиваться в следующем порядке. Далее нас ожидает эра автономного мира, то есть это время, когда человеческие задачи удастся автоматизировать и заменить в большинстве случаев человека-машиной для исполнения тех или иных действий, каких-то алгоритмов, процессов. Это время, когда люди будут создавать, а роботы будут исполнять. То есть все механические задачи, какие-то постоянные повторяющие задачи, они полностью будут переложены на плечи машин, вычислительной техники, роботов. И тут самый большой вопрос, смогут ли все-таки роботы заменить человека, и насколько это будет возможно по сравнению с тем, что у нас есть сегодня. Пока что, конечно, все-таки многие остаются приверженцами, приверженцами теории того, что человека все-таки заменить будет сложно, по крайней мере в каких-то высокоинтеллектуальных задачах, в задачах, которые будут связаны с с креативностью, с каким-то нестандартным подходом, с решением, созданием чего-либо. То есть роботы и машины, они, к сожалению, не могут, ну, по крайней мере, на сегодняшний день не могут что-либо создавать, они могут только выполнять. Человек, к счастью, наделен такой способностью создания. И это очень, ну, очень важно. После этого наступит такая эра, когда появится большой фокус на онлайн здоровье и благополучие, то есть человек получит возможность отслеживать свое здоровье в режиме реального времени путем мониторинга, с помощью раз, разного рода датчиков, которые будут подключены к телу практически на всем, то есть часы, кроссовки, футболки и так далее, и так далее. И эта информация будет интегрирована с рядом других сервисов, от спорта до больницы, организации, где состояние человека очень важно. Например, водители общественного времени, пилоты самолетов, и все это будет обрабатываться в режиме реального времени, то есть вместе с... Э, в режиме реального времени и интегрироваться с э, другими сервисами. То есть, по сути, произойдет такая первая большая оцифровка человека в онлайн-пространстве. И завершающий, конечно же, станет шестая эра диджитализации. Это массовый выход в, в космос то есть люди начнут использовать космос для коммерческих целей сначала с помощью запуска каких-то персональных и коммерческих спутников дальше с возможностью коммерческих полетов в космос например вот уже в этом году в Штатах, я не знаю, насколько это осуществимо, но, по крайней мере, есть уже такое предложение, что Штаты планируют отправить на орбиту первую группу коммерческих спутников, которые позволят разным компаниям собирать информацию и обрабатывать ее для там, своих целей, для развития бизнеса. То есть, по сути, если вы компания, которой нужно, допустим, собирать какие-то ге геоданные или отслеживать что-то в режиме реального времени на другое, на другом конце планете, то запустив свой коммерческий спутник, у вас появляется такая возможность например, видеть, как выращиваются как выращивается чай на плантации или кофе на какой-либо плантации, откуда вы это поставляете к себе, то есть, ну и соответственно, в связи с этим будут развиваться всякие, всякого рода разные сервисы клиентские, то есть, например, если клиент хочет убедиться в том, что который он покупает, действительно обладает определенным... Ну, привезен из определенных... импортирован из определенных мест, собран на определенных плантации, там не нарушаются никакие условия труда и так далее, и так далее. То есть это все можно будет предоставить клиенту, именно используя персональный спутник. Соответственно... Вот такие шесть этапов, то есть еще раз повторюсь. первое это интернет-эра, дальше social media-эра, это середина 2000-х. Дальше у нас эпоха коллабораций, это уже 2010-е, и они завершаются сейчас. Наступает эра автономного мира, после этого эра будет здоровье, то есть digital здоровье и следующий, самый завершающий шестой, станет покорение других планет и сервисов за пределами нашей планеты. Так что, ребят, вот такое видение. Напишите, прокомментируйте если вы с этим согласны, если у вас есть какие-то свои точки зрения, если вы слышали о других теориях подобных, будет очень интересно, потому что действительно развиваемся мы очень быстро, по сути, каждые 10 лет происходит сейчас какой-то очень большой скачок, а последние несколько лет мы, наверное, уже движемся не десятилетиями, а пятилетиями, поэтому развитие очень интересное, очень активное. Буду рад услышать ваш фидбэк, надеюсь, у вас все хорошо и, соответственно, и услышимся в следующем выпуске. Спасибо, что остаетесь на связи. Пока.